0: Dois de conversa. Chegou o novo livro do jornalista Mário Carneiro, o seu quarto livro chama-se Uma Noite Descansada, 10 Contos Tradicionais, Politicamente Corretos. O Mário foi também trabalhador aqui da RTP, atualmente é diretor de comunicação, diretor de informação do portal SAPO. Mário, boa tarde, bem-vindo à Tarde RDP Internacional. Bom, porquê é que um dia decidiste que estava na altura de começar a escrever?
1: Uh, é escrever este, este, este livro? Não, não, no
0: princípio, quando um dia assim uma pessoa é jornalista, hum. tem determinado, há uma técnica jornalista Sim. que muito provavelmente é diferente da técnica narrativa. Tentar perceber o que é que te deu um dia na cabeça, assim, eu vou escrever um livro.
1: Vamos ver, uh, os meus três primeiros livros foram livros feitos em coautoria com o Luís Marinho e eram livros que tinham muito de investigação. Era um, era um análise A como a imprensa Tinha tratado um, O ano do 25 de Abril E depois o ano de 1975 um, Portanto o primeiro Chamava-se o ano que começou em Abril E o segundo chamava-se o ano que terminou em Novembro uhum. Portanto tinham muito tinham Técnica, muito mais técnica jornalística Do que, do que, do que técnica literária por sim, assim dizer por O terceiro é Chama-se a Lei da Bala E é um resumo sobre A história da violência política em Portugal No século XX, terrorismo e violência política Em Portugal no século XX Portanto, também tem muita investigação Obviamente que tens de cozer os factos uns com os outros uh, E usei muito mais Técnica jornalística do que propriamente literária Sim. Por assim dizer uhum. uh, Este é, é um trabalho de adaptação Recriação de, de contos tradicionais uhum. uh, Eu diria Que Ainda me falta escrever, uh, e não sei se conseguirei, escrever um, um
0: livro. Então isto é um livro.
1: É, mas, mas repara, os três primeiros eram em coautoria e eram baseados em factos uh, históricos. Trabalho e, jornalístico. Trabalho não é? jornalístico. E este, este e... é uma recriação de contos que já, já lá que já existiam.
0: Tentar perceber é, é, o teu estilo. A tua formação jornalística... Tem alguma forma uh, influência na tua forma uh, de escrita? Isto é, os jornalistas em princípio não utilizam adjetivos para qualificar as coisas, mas o escritor às vezes pode utilizar. Tu és jornalista na, na narrativa? Boa pergunta.
1: Uh, só sou jornalista na narrativa, uh, no compromisso de, de manter a honestidade com aquilo que, que penso uh, e, que, e que quero transmitir. Uh, o, o, o estilo sintético? Uh, Uh, isento em termos de, de opinião uh, pouco ou nada adjetivado, não, não está presente, portanto aí desaparece o jornalista.
0: Sim. Os autores têm muita dificuldade em se definir como autores. Tu consegues definir o teu estilo?
1: Não, não consigo definir o meu estilo porque eu ando à procura do estilo. Na verdade, Miguel uh, eu gostaria de ter uma grande história para contar e se um dia eu tiver uma grande <risos> história para contar sim. vou fazer um livro. Sim. E aí sim.
0: Então, mas também se não um livro...
1: Não, este ainda é Este não é uma história minha este, este São dez visões minhas Sobre histórias que já existiam uhum. uh, Também não foi por uma questão de preguiça que, que, que foi assim Ainda me falta encontrar Sim. uma grande história eu, eu pego num livro a sério num, num bom romance, numa boa obra de ficção E quantas vezes eu penso Pois lá estava, lá estava lá está lá aqui uma grande história uhum. E de facto ter uma grande história E depois não a estragar Essa é meu objetivo. Vamos então entrar
0: neste livro. Uma noite descansada 10 contos tradicionais politicamente corretos que livro é este?
1: Este livro é o livro ideal para ofereceres a uma pessoa de quem gostes e que também serve muito bem para ofereceres a uma pessoa de quem não gostes muito <risos> Então porquê? Portanto, faz o pleno porque para uma pessoa de quem gostes, vai ser um livro que, que eu espero a vá divertir e lhe vá dar uns momentos bem passados. Uma pessoa de quem não gostes muito vai, vai obrigá-la a estar a pensar qual era o teu objetivo quando lhe deste este livro.
0: Sim. Bom, apresentas versões originais das histórias e depois tens a tua versão, não é? Certo. Sim. O que é que dizem
1: para já os puristas das tuas versões? os puristas eu acho que em silêncio e no recato aplaudem porque as minhas versões servem justamente para preservar do, de um ataque sensório as versões originais ou seja, eu quando apresento é a caucasiana e os sete reféns da gravidade em vez da branca de neve e os sete anões a ideia é mesmo não mexam na branca de neve e nos sete anões, faz favor quando eu apresento a narcoléptica esteticamente diferenciada a mensagem é não mexam na bela adormecida, por favor Portanto, os puristas ficarão satisfeitos por perceberem que alguém uh, chegou à frente para procurar ser uma guarda avançada de defesa das histórias. Sim. percebi
0: tantas, a ler o teu livro, que o lobo mau não queria comer efetivamente o capuchinho vermelho.
1: Não. O lobo, uh, nesta versão politicamente correta, o lobo é uma vítima da sociedade. É um pária colocado à parte e, portanto, tem um percurso de desenvolvimento alternativo que faz com que aquele banditismo do lobo seja uma consequência e não uma intenção. Mas aqui sem estar a antecipar muito uh, As histórias todas Para, para manter o interesse uh, no, Enfim, nos enredos Posso dizer que, por exemplo, nesse, nessa história A pessoa do Capuchinho Vermelho O lobo, a avó, o caçador E o Capuchinho Vermelho Ficam os quatro a viver juntos sim O mundo está muito diferente em relação
0: À construção original das histórias Isto é, a tua uh, leitura A tua nova leitura Para além de pôr, de pôr cá para fora as coisas do chamado corretamente político, o mundo está muito diferente? Isto é, as tuas versões têm que ser modernizadas também?
1: Boa. O mundo está muito diferente. Mesmo essencial, o mundo é o mesmo. O mundo tem bons, tem maus, tem pessoas de confiança, tem pessoas que nos atraiçam, tem virtudes e tem armadilhas, tem bondades e tem defeitos. Portanto... O mundo está muito diferente, sobretudo em termos de ferramentas de percepção do mundo. Uhum. No essencial, as coisas estão lá e não vale a pena estarmos a fingir que não estão ou estarmos a dourar a pílula e fazer do mundo uma coisa que ele não é, porque aí não estamos a educar crianças também. Sim. Bom, uh, sinto também que, uh, apesar de já ter percebido
0: que não, mas tenho que fazer a pergunta na mesma, que uh, as tuas novas versões querem mostrar algo à sociedade, não é? Uh, e há uma carga política naquilo que
1: tu queres transmitir. Eu acredito que existe uma carga política porque tudo o que nós fazemos pode pode ter leitura política. A questão aqui é que uh, eu tenho uma carga simbólica aqui que é a de procurar. Uh, olha, usando o universo das histórias infantis, eu, eu sinto-me um bocado como o um miúdo do trajo novo do rei que diz que o rei vai nu. Uh, a ideia aqui é mesmo apontar que esta, estas construções alegóricas que estão a ser feitas com as palavras, através daquilo que depois. Uh, é sanitariamente classificado como politicamente correto são um rei que vai nu e que tem de ser apontado Ora, se isto tem é uma leitura política, repara no politicamente correto confluem tiques de extremismo de esquerda com vícios de extremismo de direita, portanto se calhar se houver aqui uma, uma, uma leitura política é de rejeitar tudo o que está nos extremos Sim, então tentar
0: perceber utilizando o teu exemplo
1: Faz sentido dizer que o rei vai nu? Faz todo o sentido dizer que o rei vai nu. Se perdemos a capacidade crítica de dizer a verdade, as coisas começam a correr mal.
0: Sim. Mas estás a utilizar um adjetivo. O rei vai nu. nu.
1: <risos> Sim, mas o rei vai nu quando toda a gente à volta está a fingir que o vê vestido. Uh, portanto, acho que vale a pena continuar a denunciar que o rei que toda a gente finge que vê vestido vai nu.
0: Uhum. Quais foram os critérios de escolha destas histórias originais? Uh, porque há um milhão delas, não é? e escolheste estas dez e não outras. Foram aquelas que tu achas que têm mais a ver com a nossa sociedade?
1: São dez que eu espero que as pessoas conheçam uh, e, e o critério de escolha aqui foi um bocadinho não, ao contrário, que é... Pegarem todas as, as milhares que existiam E perceber quais é que eu iria deixar Cair uhum. Eventualmente para um segundo livro Não sei se, se irei fazer E quais é que seriam as 10 que seriam manter E é as 10 que, que mantive Numa em particular Tive o cuidado de a manter Porque é a história do, da carochinha de João Ratão Porque eu acho que das 10 é a única que eu, Lá está, eu tive de estudar um bocadinho é a única que eu acho que é mesmo portuguesa Que é mesmo um conto tradicional português Mas é isto, Repara, os contos depois existem em existem na, na, Nas narrativas das diversas línguas E das diversas culturas tu com, outros nomes, outros com outros nomes e outros personagens Com nomes e diferentes personagens Depois Sim. existem alguns que são praticamente incontornáveis E esta a história da carocinha de João Ratão Eu acho que é mesmo português Sim.
0: Porque é que do ponto de vista da popularidade Destas histórias Há muito mais material feito lá fora que se tornou emblemático no universo, posso chamar infantil, sim. Uh, do que as nossas histórias portuguesas? Não temos a capacidade de as promover, tirando a João Ratão?
1: Não ah, está, porque eu acho que nós, nós importámos muito, não é? <risos> nós hum. sempre fomos. Agora, agora, agora exportamos, exportamos talentos, exportamos hum, tecnologias, exportamos uh, uh, mão de obra, eu, extremamente qualificada, infelizmente, não é? que é pena não ficar cá, mas agora somos exportadores. Mas nós durante décadas éramos, éramos importadores de tudo, não é? Uh, importadores de, também uh, de bens culturais. Éramos produtores, mas, mas éramos muito importadores. Portanto, não é de estranhar que a maior parte destas histórias sejam, sejam também importadas. Sim. Como é que é uma noite descansada para ti? <risos> uma noite... As minhas noites, felizmente, são todas descansadas. Eu, eu, eu durmo como, como uma criança, durmo, durmo cedo e acordo cedíssimo. Uh, uma noite descansada é uma noite em que eu me lembro do que sonhei. Hum. Olhando para a tua principal função,
0: ocupação, como é que vai o atual jornalismo em Portugal?
1: Tens três horas para conversarmos. <risos> o, o, o atual jornalismo em Portugal não... Enfim, é, é uma aldeia da Asterix. É onde, onde alguns gauleses intrépidos resistem aos ataques que vêm de todo lado. Acho, acho que é esse o jornalismo
0: que se uhum. faz em Portugal. Faz sentido grandes grupos económicos serem detentores de órgãos de comunicação?
1: Faz. Faz todo o sentido. São, são as leis do mercado. O que já não faz sentido é tentarem interferir na, nos critérios editoriais. Agora... Uhum.
0: Olha, faz parte da atualidade, tenho que fazer esta pergunta, sendo tu jornalista, temos colegas nossos hoje numa estação de rádio que está a fazer uma greve. Tentar perceber se o jornalista tem direito à greve, deixando o seu órgão de comunicação no fundo quase como uma branca gigante de 24 horas de música com jingles de
1: Se O jornalista tem direito à greve, como todas as classes profissionais, excluindo, creio que os polícias, não é? Uh, Sim. Quero que, tirando as polícias, Sim. acho que toda a gente tem, tem direito à greve. Portanto, os jornalistas também têm direito à greve. É importante que, uh, que as greves sejam usadas com, de forma criteriosa e espero que esta seja a ser usada de forma criteriosa também. Um, agora. Que causa uma enorme perplexidade e um vazio enorme passar por uma frequência de rádio ou por uma banca de jornais e não estar lá um título ou por uma estação de televisão e não ver aquilo que estamos habituados a ver, que causa que seja também uma altura para pensar.
0: Sim, quem é que achas que vai ter muito prazer a ler o teu livro? É para crianças este livro?
1: Não. Uh, é, é também para crianças uh, mas não, não não é basicamente, não é um livro infantil por assim dizer, ou seja, se, se o encontrares na livraria e estiver na, livra, na, na literatura infantil chama a atenção que está, está mal arrumado. Uh, quem é que vai ter muito prazer? Eu acho que quem vai ter muito prazer em ler este livro vão ser os pais uh, e os professores os professores, sobretudo os meus professores vão ter muito prazer em ler este livro Muito bem, aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras
0: vou-te sugerir dois conceitos dos dois conceitos podes escolher os dois podes escolher só um podes inventar um terceiro mas se achares que isto é provocação a mais não responder. Vamos okay, a isso? Vamos. Ler ou escrever? As duas. Jornalista ou escritor? Jornalista. Lobo mau ou capuchinho vermelho? Nenhum dos dois. RTP ou TVI? Nenhum dos dois. Jornalista, sens sensacionalista ou de investigação?
1: jornalista de investigação, porque o primeiro não é jornalista
0: Direito ou comunicação?
1: Ai, coração dividido mas não no direito sou crente mas não praticante, portanto comunicação Um ano
0: a terminar em novembro ou em dezembro? Um ano a terminar em dezembro Reconhecimento dos seguidores ou da crítica?
1: Da crítica e sobretudo dos leitores Esquerda ou direita? Nenhuma das duas Ping
0: ou Pong? <risos> Ambos Mário, foi um prazer ter-te na Miguel. RDP Internacional Muita sorte para este teu livro e para o próximo Uma Noite Descansada, 10 Contos Tradicionais Politicamente Corretos Está nos escaparates desde este mês de setembro Muito obrigado por teres vindo Obrigado,
1: obrigado Miguel